0: Benvenuti nel podcast Il Fatto di Giancarlo Marcotti, un laboratorio di idee dove si discute di temi di politica, mercati finanziari, fisco e tributi. Ultimamente, non so se avete notato, ma c'è una continua corsa al rialzo nelle previsioni di crescita, eh, di crescita economica naturalmente, del nostro Paese. Prima si parlava per l'anno in corso di un più 4,2%, poi è diventato un più 4,4% e ora l'Istat è arrivata a prevedere un più 4,7%. Naturalmente, se anche riuscissimo a raggiungere tali percentuali di crescita, non si tratterebbe di un boom economico, eh, perché sarebbe solo una parziale ripresa di quanto abbiamo perso nel corso del 2020. Ma non solo... Certamente i nostri media nazionali non dicono che l'Italia è forse l'unico paese, o comunque uno dei pochissimi fra quelli sviluppati, ad avere ancora oggi un prodotto interno lordo inferiore, e non di poco inferiore, rispetto a quello che registravamo prima della crisi economica del 2007-2008. In altre parole, il PIL del nostro paese ha avuto il suo massimo nel 2007 Con la crisi economica del 2007-2008 il nostro PIL è crollato fino al marzo del 2009, poi si è leggermente ripreso un paio d'anni fino al 2011, ma naturalmente rimanendo ben distante dai massimi raggiunti nel 2007. Ricorderete poi tutti che nel 2011, nel novembre, arriva Mario Monti a Palazzo Chigi e Mario Monti ha fatto di nuovo crollare il nostro pil fino al 2015 quindi abbiamo avuto una nuova ripresa anche se molto blanda siamo così rimasti sempre ben distanti dai massimi del 2007 e infine naturalmente sapete tutti il tracollo dello scorso anno che solo in parte recupereremo quest'anno Insomma, prima di tornare sui livelli del 2007 ne dovranno passare di anni. Alcuni poi ritengono che finché rimarremo nell'euro i valori del 2007 non li rivedremo mai più. Certo, è una previsione pessimistica, ma non improbabile. Ma davvero quest'anno il nostro PIL si riprenderà così come nelle previsioni? Naturalmente, oltre ad augurarcelo, noi saremmo felici se la ripresa economica fosse addirittura maggiore, proprio perché l'Italia è stato forse il paese che ha maggiormente risentito della crisi dovuta dal Covid. Ma purtroppo eh, non vorrei che si fossero create troppe aspettative. Allora, innanzitutto viene sbandierato che in questi primi tre mesi del 2021 è già tornato il segno più davanti alla variazione del PIL. Nel, nei confronti dei tre mesi precedenti. Ma è un più 0,1%, insomma, meno di un'inezia. Allora, è bene fare chiarezza. Allora, il calcolo del PIL viene eseguito trimestralmente. 30 giorni dopo la fine del trimestre, quindi alla fine di aprile, viene diramata la prima stima. Il mese successivo, quindi alla fine di maggio, la seconda stima, che dovrebbe essere più accurata rispetto alla prima, naturalmente, ed infine dopo altri 30 giorni, e cioè alla fine di, di giugno, la stima definitiva, quella ovviamente riferentesi al primo trimestre. E poi naturalmente al il mese successivo, alla fine di luglio, si parte con la prima stima del secondo trimestre e così via. Ebbene viene normalmente comunicata la variazione del PIL trimestrale sia rispetto al trimestre precedente che rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente ed ecco allora i dati alla fine di aprile scorso insomma era stato comunicato che il nostro PIL nel primo trimestre del 2021 era sceso rispetto al trimestre precedente cioè l'ultimo trimestre del 2020, dello 0,4%. Ora, alla fine di maggio, quel dato è stato rivisto al rialzo dello 0,1%, ossia non siamo scesi dello 0,4% bensì siamo saliti dello 0,1%. Bene, naturalmente io ne sono contento, anche se, ripeto, uno 0,1% non è che sia un boom. E comunque anche qualche dubbio resta perché normalmente i dati vengono rivisti di uno 0,1-0,2%, difficilmente come in questo caso di uno 0,5%, ossia da meno 0,4% a più 0,1%. Comunque non voglio fare lo scettico, credo all'Istat. Un miglioramento rispetto alle stime precedenti si è naturalmente avuto anche nei confronti dello stesso trimestre dello scorso anno ossia rispetto al primo trimestre del 2020. Ma qui ovviamente rimane comunque il segno meno. Nella prima stima di aprile l'ISTA ci aveva comunicato che il primo trimestre del 2021 si era concluso con un calo dell'1,4% rispetto al primo trimestre del 2020. Ora ci dice che invece il calo è stato dello 0,8%. Quindi resta il segno meno anche se meno negativo rispetto alla stima precedente. Ovviamente attendiamo poi la stima decisiva che avverrà, come detto, alla fine di giugno. Ma va fatta un'osservazione. Se nel primo trimestre abbiamo fatto meno 0,8 rispetto al primo trimestre dello scorso anno, rimangono solo nove mesi per arrivare alla fine dell'anno e quindi per arrivare a un più 4,7% in tutto il 2021. Ossia, in altre parole, nei nove mesi del 2021, che mancano insomma, dobbiamo fare molto più del 4,7% per arrivare appunto al 4,7% in tutto il 2021 visto che appunto nei primi tre mesi siamo a meno 0,8, insomma. Vai, spero di essere stato chiaro. Certo, occorre sottolineare anche un'altra cosa, ed ossia che il primo trimestre di quest'anno è stato un trimestre con delle restrizioni. Il primo trimestre dello scorso anno, per i primi due mesi, ci sono state alcune restrizioni, ricordiamo infatti che la vicenda Covid scoppia praticamente alla fine di febbraio del 2020 e solo nel mese di marzo del 2020 abbiamo forti restrizioni. Ci auguriamo invece naturalmente che negli ultimi tre trimestri di quest'anno ci siano meno restrizioni rispetto a quelle che abbiamo subito lo scorso anno e quindi diciamo che a quel punto il raffronto per noi sia maggiormente positivo. Ma l'ottimismo del quale si parla in questi giorni deriverebbe anche dal fatto che prima della fine dell'anno in corso dovrebbero anche arrivare una prima parte, diciamo, dei fondi del Recovery Fund. Allora, è ovvio che se arrivano dei soldi e si spendono questo aiuta a far salire il PIL, ma non dimentichiamoci che quelli sono quasi esclusivamente prestiti che dovremo restituire. Quindi, insomma, dobbiamo fare attenzione prima di gioire per la crescita del PIL. Insomma, per fare un esempio semplice, semplice, se io non ho un reddito molto alto e voglio comprarmi una Mercedes e magari trovo una banca o qualcuno che mi presta i soldi per comprarmi appunto la Mercedes, eh, non posso dire di essere diventato ricco perché adesso possiedo una Mercedes dato che d'ora in poi dovrò anche restituire i soldi che mi hanno prestato per acquistare appunto l'automobile. Insomma, avete capito, auguriamoci davvero tutti che la nostra economia possa riprendersi al più presto, ma non facciamoci illusioni.